0: Bem-vindos, esse é o 13 o domingo que a gente faz esse experimento aqui em casa, de chamar amigos, amigos de amigos, e ficar aqui desde o meio-dia, é um domingo né, é, eu descrevo como um domingo na casa do Pagodinho, sem churrasco, sem álcool. Ou seja, acontecem várias coisas, tem criança na piscina, rola futebol, rola tal, e aí vai. Em algum momento a gente senta aqui, a gente sem saber, não sabe quem vem, quem vai sentar, quem não vai, quem não sabe de nada. Deixa fluir e ver o que se manifesta por umas duas horas aqui de conversa e antes a gente consagra
1: o cacau. Então é uma... hoje a gente está na presença da deusa Iscacau, que é quem nos traz esse alimento da terra. E muita honra a ela, a gente entrega a nossa presença e vocês estão, alguns estão com a cabacinha. Essa cabacinha veio lá do Nordeste, lá de Recife. Eu falei, mãe, eu queria que as pessoas consagrassem o cacau numa cabacinha assim. Eu falei, ó, oh, a única é, informação que eu te trago para essa missão é que precisa cabecinha Mielis na medicina. E ela falou, tá bom. nem quando chegou no mercado, ela falou assim, Dani, são todas diferentes. Uma tamanho da outra, vai ser uma missão. Eu falei, mãe, a natureza ela é imperfeita. Se você buscou buscar que ela tenha um padrão, que todos sejam iguais, você vai se dar muito mal com a natureza, porque ela, cada um é um ser único. E aí ela buscou os que estão na mão e vocês, estão os mais parecidos, que ela encontrou é Então eu agradeci a minha madre por essas cabacinhas aí. E aí agora eu peço a presença de vocês, para Deus, a Cacau para que a gente entregue nosso coração e ela expanda né? a nossa escuta e a nossa fala. A nossa escuta e a nossa fala venham do coração, de um lugar sagrado, para que a gente honre a, a fala e a escuta do outro. E esse também é um experimento de escuta e fala, né? essa troca. <risos>
0: Aprendeu nesses treze experimentos do domingo.
1: Nossa, muita coisa, my logo. Mas. Aprendi sobre ciclos, então. Ai. Aprendi sobre a impermanência, porque cada cacau era uma situação diferente, eram pessoas diferentes, coisas diferentes que se apresentavam. A fala de alguém que traz, né, quem chega para compartilhar, a lidar com a natureza: faz chuva, faz sol, e você trazer sua presença de que tudo é perfeito e do que a natureza se manifestar. Vai ser acolhedor no espaço. Aprendi a beleza do flow, porque era um experimento sobre o flow, né? Então, como então, você dançar com o flow, que é essa dança entre o caos e a ordem, assim, então, esse ajuste fino. Aprendi também a como me relacionar com o cacau, que ponto trazer. Então, era sempre, ai, ah, tá muito quente para as pessoas, tá muito frio nossa, dessa vez ficou muito grosso, não, dessa vez ficou muito fluido, ai, dessa vez, então, dessa vez eu vou fazer com duas mulheres, dessa vez eu vou fazer com várias pessoas. Então, eu também aprendi sobre uma relação com o cacau, relação de como abrir minha casa para receber as pessoas, também foi um experimento que eu me coloquei nesse lugar, como você abre sua casa para receber tantas pessoas, né, é, sem um contorno um sei quem vem, não... Então, todo mundo vinha, todo mundo se sentia acolhido, então como você constrói esse campo de acolhimento, que eu não vou saber lidar com... não conseguia eventualmente olhar no olho das 40, 50 pessoas que se apresentarem, mas o campo foi, foi tão construído com acolhimento que todas sentem como se mesmo se eu não tivesse trocado um olhar, é como se eu tivesse trocado um olhar, então eu aprendi a construir isso também. E aprendi muito a celebrar, porque no final a gente sempre celebra, então... E você?
0: <risos> Aprendi que quando a gente alguém faz uma pergunta, a gente não precisa responder, na hora, a gente pode respirar hum. para responder. E a maior aprendizagem para mim foi sobre controle e não controle. Porque no começo, nos primeiros, ah, quem vai vir? Ah, não sei o quê. Aí quem vai começar a roda, aqui e tal, e vai... a gente pode falar disso, quem ficar controlar, o que vai ser, como é que vai ser. Aí logo no segundo a gente, não, mas experimento é não fazer isso, a gente na vida a gente precisa controlar muitas coisas, mas vamos dar a oportunidade, nesse experimento atuar no mínimo controle possível. Ah, mas na vida tem que ter controle, tá, mas esse experimento vamos atuar com o mínimo de controle, pra ver como é que é, pra tentar reduzir o controle. Em outras coisas da vida. Por que reduzir o controle? Porque eu descobri nesse experimento que sempre o que acontecia era muito melhor do que eu planejava que acontecesse. Ou seja, existe uma, uma coisa querendo acontecer através da gente. Que quando a gente se apega, se amarra a um caminho previamente Dito, essa coisa Muito melhor, não consegue acontecer Então todas as vezes que eu Ah, talvez pode falar disso Ou pode ser assim Na hora quando eu me entreguei a esvaziar Não tem como não pensar, né? não tem como Horas anteriores aqui e tal Ver as pessoas chegando Você começa a pensar Mas quando eu sento aqui, é o um trabalho de Deixar os pensamentos virem porque senão você fica brigando com eles os dias que intercedem todos, brigando. Mas na hora que sentar, você tá, se você esvazia de uma vez. Esvazia todos eles de uma vez. E volta pro agora. Pra ver o que é que no agora tá querendo acontecer através da gente. Você, Dani, participou de vários. Vou vi o violão aqui. É.
2: Eu acho que a coisa que eu mais aprendi nesses encontros foi realmente perceber que Toda a comunicação que acontece, está acontecendo através da gente mesmo, sim. Que... Essa escolha sábia e perfeita da vida, de sempre escolher através de nós a didática perfeita para falar alguma coisa para todos. E a didática perfeita é a gente, é cada um de nós. Com tudo que a gente viveu, com tudo que a gente tem para entregar, todas as vivências nos mais minuciosos detalhes, assim, e essa experiência, ela deixa isso muito claro, foram todas as vezes, 100% das vezes que eu me peguei me sentindo representado mais do que eu podia imaginar nas minhas próprias palavras, através de algo que alguém disse. E aí eu tinha certeza que era eu que estava dizendo. Puxa, eu disse isso na didática perfeita. <risos> e aí quando o Murilo fala que vai ser sempre melhor, eu amo demais isso. Isso pra mim é o grande ensinamento do fluxo. É o grande ensinamento do encontro. É o que... É o que eu venho aqui pra lembrar sempre. Que é essa a intenção que me traz aqui Lembrar disso
3: Sempre vai ser melhor Sempre vai ser maior Sempre vai ser assim Não tem como não ser Vai sempre surpreender Vai sempre colorir Vai sempre ser assim Vai ser pra onde tem que ir Vai sempre emocionar pra quem vê. Vai sempre sorrir, chorar pra quem é. Aberto pra entender a matemática da surpresa eterna. Da surpresa eterna. Da surpresa eterna.
2: Então você me pergunta o que é que eu faço aqui Por que é que eu venho, por que é que eu abro, por que é que eu quero aqui Existe? E eu digo Você pode dizer também É a surpresa eterna Eu digo isso aí É a
3: surpresa eterna Eu digo Hum, é a surpresa eterna Eu digo hum, É a surpresa eterna Nunca se sabe o próximo passo Nunca se sabe onde vai dar Nunca se sabe aonde, como, quem ou quando vai aflorar a próxima imagem, a próxima surpresa, a próxima ramagem, o rio da correnteza, da surpresa eterna. Ei, 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 ei. É a surpresa eterna. Ei, 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 ei. É a surpresa eterna. É
4: a surpresa eterna. É a surpresa eterna. é a
3: surpresa eterna.
2: E você, Brazo? Sabia que tava vindo pra cá.
5: Esse é o segundo, né? Eu aprendi, deixa eu ver, que cacau sem açúcar é a penha amarga. Que essa cumbuquinha, se você deixa aqui, ela cai. Tem que eu aprendi que o Kim é o calendário mais. É isso? Mais ou menos. Aprendi mais ou menos. Hein? É. A arru. arru, é? Arru. 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 Aprendi mais ou menos. É tipo um amém, né? É isso? Tipo...
1: Pode ser assim. Sobre a, sua, sobre a sua ótica, é isso. Então, um arru.
5: arru. Aprendi a ficar em silêncio. Eu falo muito, aí fiquei em silêncio ali e de repente eu queria ficar quieto. É bom ficar quieto. E eu, tentei, eu sou muito ansioso, né? muito comunicativo, eu faço. Faço rima, né? Meus rap tem 15 minutos <risos> <risos> falar tudo. Eu falo menos, põe mais melodia. E eu tô falando, falando. E às vezes, aprender a calar é bom, não. É... Eu tinha um rap que eu falava, como é que é? Eu vinha de lá de trás, a cigana tentou ler minha palma, mas só quem ouvir minhas rimas vai poder ler as linhas da minha alma. Ainda assim tem um pedaço meu que eu calo, quer saber quem sou? Escute aquilo que eu não falo. O segredo do poema não está só nas palavras que intercalo, repare no silêncio de cada intervalo. A vida passa a cada segundo, a vida se vai num estalo, mas só não vai no embalo, pois o artista não é o espelho que reflete o mundo, mas o martelo que ajuda a voltar. por aí vai. Eu acho que pra mim é uma experiência nova né estar tá aqui, muita coisa diferente que eu escuto e que eu estou que eu, que eu assimilando, isso é muito importante porque o rap ele tem uma realidade, a gente se apega muito à realidade nu e crua. Eu acho que eu, eu aprendi a trabalhar muito o meu racional, e o meu racional é muito cético, entendeu? Então ser desafiado a trabalhar o espiritual, a estar tipo, tá aqui, é, é importante até pra minha arte, né? Acho que é um desafio como eu trazer um pouco mais de esperança, de fé numa realidade tão sombria. Então, um desafio que eu levo pra casa, né? Não é fácil fazer. E você? <risos> Gustavo
6: Vitor, diga aí. Uai, é. Eu tô aqui primeira vez hoje, né? Então. Ainda vou. Vou saber o que eu vou aprender. Mas nesses cinco minutos aqui já estou aprendendo que tudo pode acontecer. E que a gente pode estar tá entregue nesse fluxo e de repente ser surpreendido né? com uma música que, que brotou aí. E de repente estava todo mundo cantando. O Dani começou a tocar no violão. Peguei e comecei a tentar imitar o que ele tinha feito antes. Quando vi estava todo mundo cantando aí junto. Ele já virou umas boas-vindas aí pra, pra Cacau. E agradeço, coração, de coração, estar aqui hoje. E está entregue ao que pode acontecer.
7: E você? Eu estou feliz com isso que aconteceu. Ele começou a brincar ali, eu também fui brincando aqui, o outro brincou ali, foi pegando o brinquedo, brincando e entregando pro outro brincar. O brinquedo não é de ninguém. E a sua brincadeira aqui, de repente todo mundo pegou a brincadeira e tava brincando junto com você também. Então eu acho que essa... Esse ato de brincar, de ver o outro... E você? A surpresa que você falou da música. O que, que é agora? Sou eu? É uma surpresa. E vendo essa surpresa de cada Cacau Flow, acho que em todos nós houve uma trajetória de cura. De tantas expectativas que a gente tem dentro da gente que não precisa. E aí vem muito mais, como você disse. A gente colhe mais quando a gente não está perdendo tempo em querer fazer aquilo que a gente queria. Aí dá tempo de você colher, observar e colher, observar e colher. E aí você vai ver se está com um monte de flores. Muito mais do que você queria fazer. Uma florzinha. Então, é isso que eu aprendi com vocês. Esses, esses dias aqui, que têm sido sempre maravilhosos. Né? A gente nunca viu um que não fosse. É, grato pela abundância das pessoas que... Vem aqui com esse propósito, aí alimenta o campo e a gente fala: ó, oh, tem mais gente. Então eu acho que esse era o nosso propósito, né? De achar. Quem tá aí igual a gente? Aí tá todo mundo aí, igual a gente. Então a gente achou,
8: Tiago.
7: Ah. <risos> ah. Hoje teve uma brincadeira muito especial. Hoje,
0: quando você falou de brincar, né? Me lembrou aquela frase: ah, criança, a gente tá no reino dos céus, né? Talvez seja é o código aí. O código é brincar. E hoje teve uma brincadeira lá no campo do futebol, porque aqui quem acompanha no vídeo, né, é, vê essa parte, mas começa de manhã, né. E existe um desafio na vida pessoal, minha e nossa, e do nosso campo aqui, que é o desafio do corpo. Porque a vida é tudo uma coisa só, mas para fins práticos, e a gente divide, né, em ah, a vida, o corpo, ah, relacionamento, família, crianças, mental, espiritual, a gente divide para facilitar, mesmo sabendo uma coisa só. E eu diria que de todas essas camadas da vida, faces da vida, o corpo, o cuidar do corpo, em toda a nossa trajetória, sempre foi uma coisa... Né, que o corpo físico, a gente.. O corpo físico, gente,
1: é. É, é. Olhava com. Dava menos energia pra é. isso. Porque são, é uma
0: escolha, né? Uma escolha. Mas menos energia disparada em relação aos outros corpos da vida, né? E, e mais ainda especificamente na camada movimento do corpo. Porque na camada alimentação até que a gente Sim. dá um olhar. E aí aquela novela de. Grande parte da humanidade. A novela de Carrega. vai pra academia, volta pra academia, faz não sei o que, inventa não sei o que, personal, blá blá blá, faz em casa, não, vou fazer aqui, vou correr no condomínio. É uma novela que todo mundo já viveu. E a gente no começo dessa lua, seguindo o sincronário, né? A gente usa o conceito de luas em vez de meses. Hoje acaba a lua da integridade, que é um mês, pode chamar assim. Que no calendário gregoriano os meses não tem significado, né? O que significa março? Nada, março. Palavra que não tem um significado. O que significa abril, a páscoa? Abril. Né? Dezembro, Natal. A gente lembra, o significado são os dias do consumo, né? E a lua de integridade hum. tem um significado que é integridade. Será que eu vivo aquilo que eu acredito? Essa é a grande pergunta dessa lua. E quando começou a lua, a gente trouxe esse questionamento e a gente acredita que o corpo é, o corpo físico é tão importante quanto o corpo mental, ou o corpo espiritual, ou o corpo não sei o que. A gente acredita, mas a gente não vive isso que a gente acredita, porque não joga energia pra isso. E aí no primeiro dia dessa lua, a gente começou como grupo, na casa do Luiz Fernando Lucas, tem a academia na casa dele, e a gente começou todos juntos lá, se divertindo, brincando, né, e vem essa lua toda, até que hoje, último dia da lua, culminou numa experiência que aconteceu tudo no Flow, que cadê o Miltinho? Cadê o mestre?
8: Aqui.
0: Chega aí, chega aqui no meio aqui de nós, vai, tá aqui. O Miltinho, como é que explica Miltinho, Dani? Eu,
1: eu, eu, eu prefiro que ele se explique.
0: Eita. O Miltinho veio aqui hoje, tô aqui cara esses dias, e hoje, no campo de futebol... Hoje no campo de futebol, ele fez um treino com a gente. Que crianças participaram? O Rafinha, de 8 anos, virou.
1: De... Ele, um. ele
0: era o Linha de Frente, ele falou de... só lindo de Frente.
1: <risos> ele falou
0: que é... E as pequenas participaram um pouco no comecinho ali, o Rafinha ficou até o final. E um monte de adultos, homens e mulheres, várias idades, umas 25 pessoas. E que se perguntar para as 25, você pode perguntar, ah, você cansou, ah, cansei, ah, você suou, suei, mas se perguntar, você se divertiu, todo mundo vai dizer, sim, eu me diverti, foi, você se divertiu, Dante?
9: Bastante, muito. Na verdade, me diverti, suei, me cansei dos bofos pra fora, mas eu tava treinando com o professor, né? Era meu par, né? Que era Tadu, tem que fazer bonito, né? Então, tem que brincar, né? Mas ser um pouquinho sério ali, porque senão o professor pegava no pé, né? Eu ia pagar 10 flexões, então foi delícia, foi deliciado. É
0: como se quem tem esse desafio do corpo, é como se existe aí um caminho de movimento do corpo que você vai se divertir, é só o jogo de encontrar, porque tem muitos caminhos, mas tem um, vários na verdade, alguns, que tu vai se divertir, e hoje foi um grande exemplo. Eu já tinha visto isso lá
10: né, na academia,
9: Ó, né? é, tem uma frase muito boa que diz assim, que o objetivo do futuro é o desemprego total para que possamos brincar, <risos> atoplar, né? é muito legal isso, acho que veio muita mente agora quando vocês trazem aqui. Mas quando eu uso a luta nesse sentido, eu acho que a principal função dela
10: é te deixar alegre. Né? E a todo momento, que aquela luta vai te fortalecer ali naquele momento para te deixar alegre fora, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, amorosa. Então aquela luta vai te fortificar, esse trabalho que a gente fez hoje em si, ele vai te fortificar para você estar bem, estar feliz e alegre o tempo todo. Porque se você não está bem em outras áreas, você não vai estar tá alegre. Não adianta, você não vai conseguir fingir uma alegria. Você chega lá rindo todo dia. Tem um alunos que chegam com o mestre, eu nunca tive triste. triste. tu chega aqui sempre sorrindo. Porque eu estou indo para fazer uma atividade. Eu estou todo dia movimentando o meu corpo. Meu corpo já está vibrando de uma forma que ela só quer alegria. Ah, tem problemas? Tem problemas. Acontecem pedras no caminho, acontecem pedras no caminho. Elas estão ali para isso, para a gente aprender, para a gente passar por cima. Agora, se tiver uma pedra no meu caminho e eu ficar triste, como é que o meu corpo vai reagir? Se o meu corpo trabalha em forma de luta, em forma da busca da vitória forte, alegre, e uhum. se eu ficar triste no meu primeiro problema, como é que eu vou ultrapassar essa pedra triste? Se lamentar, ficar triste por uma perda, seja lá ela qual for, vai acontecer. Mas se você se afundar nela, você nunca vai se reerguer. Porque você nunca vai estar feliz, você nunca vai estar alegre. E como a gente está falando aqui, a alegria, o corpo, o corpo tá forte, o corpo tá alegre. É a bondagem. Faça alguma coisa diferente da luta que todo mundo faz, não é a luta. Você só tem que passar essa informação para a pessoa que o teu corpo precisa estar forte. Seja com a luta, seja com outro esporte, o teu corpo precisa estar tá forte pra você estar tá alegre.
11: Tá bom?
10: A face precisa estar tá bem. Tu tá triste? Tô, mas deixa eu ficar assim. Não, tô triste. E vai trabalhar pra, pra vencer esse problema. E a blindagem, o nosso treino, né, a tropa do <cười> Montinho. Um treino específico, né? é, o, é o nome, Pô, não foi nem eu que botei isso não, né? É difícil eu, eu fazer alguma coisa. Ah, não sei o que, é, é muito difícil. Mas a tropa do Miltinho é uma turma específica onde a gente gera muita energia. Ah, como? Tu vai lá, fala de energia toda hora pra, pra todos eles? Não, mas eu faço o corpo deles, estar tá preparado pra estar tá alegre o tempo todo lá fora. Porque quando vai vir um problema, ela vai bater de frente com o um problema alegre. Ela já sabe que vai ser resolvido. <risos> Quantos aqui passaram por problemas aqui foi resolvido? Quantos problemas é e caraca, não vou conseguir resolver? E no final tu resolve. Aí você se lamenta, fica triste, caraca, tá perdendo tempo. Já era pra estar tá assim, caraca, peraí, deu ruim, o que, que eu preciso fazer? Vamos, vamos animar aqui, vamos agitar, vamos animar o meu parceiro de trabalho, ele não pode cair, ele é o financeiro, vamos correr atrás aqui, galera que trabalha com RH, a galera tem que estar tá todo mundo feliz, embora, eu não posso estar tá triste. Agora eu fico... Um dia triste, contaminei você. Segundo dia triste, contaminei você. Deixei de trabalhar pra ficar triste. E quando o teu corpo tá preparado, tá forte, isso fica mais fácil pra você. Tem uma frase, até falei pro, pro Dante hoje, da janela, né? Tem muita gente que chega lá e vai vomitar. Pô, mestre, vou vomitar, vamos lá. A janela do vômito é aquilo Mas se tu conseguir ler o que tá escrito na janela, tu não vai vomitar. Falei isso pra tu? E quando você chega na janela, ali tá escrito aqui o que você faz aqui dentro, reflete intensamente lá fora. Tu não vai vomitar aqui dentro, não vai vomitar nem lá fora. Né? Tu vai engolir o vômito que vô, vai vencer.
0: É isso que eu trago ali no meu treino pra galera. O
10: treino
0: é como oh, se fosse oh. assim, imagina um lutador profissional, High level que ele é. Whoa
10: now does ice on my wrist looking froze now. I got that bad, so my fucking hella holes now. My niggas don't gotta stretch, my pocket's swole now. They try to stop me, but I'm kicking in them toes now. I got a bad bitch putting on the toes now.
0: Lutou UFC, Pride no Japão, 15 Lutas na Rússia. Um Os pioneiros do movimento, a primeira geração ali. O cara é respeitado top. Agora imagina esse, com esse conhecimento indo pro treino. Agora adiciona o Capitão Nascimento. Porra, não sei o que, galera. Agora imagina um uhum. recreador de criança também, ao mesmo tempo. <risos> Lominação, não sei o que, tal. Então é isso, entendeu? É, lutador mais capitão nascimento mais um recreador de criança.
1: <risos> Essa é a leitura de Murilo <risos> É,
0: Como é foi a leitura. We we sua le
3: leitura aí? A
1: minha leitura... Eu sou uma pessoa o corpo físico, eu sempre tive uma boa relação com o meu corpo físico, então eu e ele a gente sempre se relacionou de um lugar de escuto, de honro, né, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito ar, né, então eu gosto muito de estar transitando no astral, então eu sou essa pessoa ar, então o movimento da terra pra mim também é um movimento muito essa polaridade, assim, desafiadora. mas como eu tenho um processo de entrega também, e quando eu entro nesse campo, vou viver essa experiência no corpo físico, na Terra, eu me entrego. E aí eu conheço a outra Daniela, a partir desse momento de entrega. Que é uma Daniela mais guerreira, assim. Ah, ah,
10: e eu se então, tava, né? Hoje
1: tava, né? Tchau. E toda hora
10: que eu, eu jogava o um elogio pra todo porque realmente não é tipo assim, a vontade que tava dando <risos> ali, o acertando o golpe. É, então. Boa, Dani, vamos! É uma meditação morre.
1: ativa, assim, de tudo chamar a tua guerreira para lutar, então essa é a minha leitura, então quando eu entro naquele campo sabendo, me conectando com essa força que o meu time traz, é como se eu me permitisse chamar a minha guerreira para lutar, e aí é divertido me ver nesse papel, porque eu geralmente claro. não estou nele, então, mas ele faz parte de mim também, né? em diversos momentos é, é bom saber que eu posso acessá-lo, é, então grata aí por permitir me permitir viver nesse papel e a estamos acessar o só
9: começando. O é então, muito interessante, eu porque eu tinha percebido que eu tava meio, 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 é um pouquinho meio fora do lugar, digamos assim, né? Ontem, ele observou e me confessou hoje. Tanto que ele me colocou, me ajeitou. Me deita aí, meu querido. Então, me ajeitou ali e me alinhou no meu corpo assim. Disse, obrigado por ter percebido essa tronchice em mim, né? E, e, e é interessante que assim, essa tronchice ontem eu era uma pessoa, ou essa, e hoje eu era outra por conta que eu acabo que as pessoas é como se elas se relacionassem com outras pessoas pelo que transborda de você, Né? A partir daqui, daqui para dentro é em você, mas tudo que tá fora, tudo que transcende você, transborda, é o que as pessoas de fato se pegam, sabe? Entram em contato. Então era muito improvável eu não estar tá sustentando meu corpo, né, ali, e aquilo ali tá passando alguma coisa. Eu, eu, eu me comunicava menos, né, eu, eu tinha uma perspectiva talvez um pouco mais negativa das coisas, né, então aquilo ali refletia porque era o que tava saindo, né, sem eu falar nada. Uhum. E a partir daquele ponto, daquele momento ali, daqueles movimentos, você deu esse apel. Então, a energia, né? você jogar, você alinhar, você perceber que você consegue sustentar seu corpo, isso é, tem todo esse processo de você conseguir transbordar melhor, né? Transcender e, e passar essa energia, né? Esse contato com os outros. Então, acho que, que, que pô... É, você não quer voltar o estágio anterior, é. né? Você não quer voltar, né? quer continuar. Então, você, quer que é um é. você quer revisitar esse
1: aspecto de você, que também faz isso. Eu acho é. que
10: todo, todos que estavam lá, até o, o Magrinho, que eu chamo ele de Magrinho, né, da, da primeira linha ali, ele de Viprinho, virou Magrinho pra mim. É, todos tiveram superação ali no campo hoje. A superação tá muito ligada a você conseguir vencer lá fora. E quando você tá lutando, quando você tá praticando um esporte, né, com o dedicado ali, onde tem um, um profissional te ajudando de verdade, fazendo um trabalho de verdade, você vai toda hora tá batendo de frente com alguma situação que vai ter que se superar, entendeu? É igual pô, você nadar. Pô, te colocam no mar e tu entra numa, numa correnteza. Pô, tu nadou desde criança, teu pai te colocou pra nadar desde criancinha. Pô, tu, todo, teu pai te levava pra praia todo dia. Tu já escutou um monte de gente falar que como é que a correnteza vai, é pra lá, é pra cá. Se tu acontecer isso, tu vai nadar e vai sair do mar. Então é a mesma coisa, você tá na academia se superando toda hora. Quando você bate com alguma coisa na frente que você precisa superar, cara, é só mais uma coisa. É só mais uma coisa. Ela ajusta muito. É ele é. o poder de reação. Acho. Não, não é necessário. tipo que essa, ah, tá acontecendo uma coisa, ah, não posso me importar. Não, tu vai se importar. Mas tu vai estar pronto, apto, para resolver esse problema. Porque ele tem que ser solucionado, seja lá qual for. Tu sabes
1: então, que, para mim, isso é muito... Olha que engraçado, né? Isso, essa tua fala ressoa muito comigo quando eu consagro medicinas, por exemplo, né? Em que tu... Adentra o mundo do desconhecido Se tem a tua total entrega Tu tá ali presente pra aquilo E quando tu adentra o mundo do desconhecido Na força de uma medicina Total flow Porque se tu ficar no controle Você vai ter sofrimento Você aprende a lidar com o desconhecido Você aprende a ter conversas internas Saudáveis De toma teu centro faz aqui agora observa teus pensamentos tudo tudo que tu olhar ao redor é uma criação de que, dessa conexão que tu vai ter então o que é que tu manifesta a partir disso então a medicina para mim me leva nesse nesse lugar desconhecido e aí eu trago para minha vida porque quando eu for enfrentar um movimento para mim que é extremamente desconhecido que é extremamente desafiador eu vou me lembrar daquela Daniela que estava na força da medicina e encontrou o centro dela então eu trago aquela, aquela aquele experimento de 8, 9 horas para aquele momento eu digo eu sei lidar com o desconhecido porque eu já lidei antes eu já eu já já experienciei o que é lidar com o desconhecido e não vou temer porque tudo posso naquele que me fortalece né? então você vai na fé de que você vai conseguir hum. lidar com aquilo não necessariamente ou obrigatoriamente transcender naquele momento, mas você sabe que você tem força para se estar tá vindo, para você habilidade,
12: Então, para mim, é a mesma resposta. e O Dante trouxe uma palavra, né? movimento, e fazendo uma costura aí, é, movimento gera paz. Paz é movimento. E o primeiro lugar na paz no mundo, que precisa estar em paz é no corpo, né? porque existe a paz individual, a paz social e a paz ambiental. E, na paz individual, ela se divide em a paz do corpo, a paz do coração e a paz de espírito. Então, o primeiro lugar que precisa estar em movimento para o mundo estar em paz é o nosso corpo. Né? Porque, pensando, sei lá, celularmente, se as células param, se densificam e calcificam, e gera doença, né? Mas a, a célula em movimento é a célula saudável.
10: Quanto mais forte está o corpo, o coração, a mente, mais em paz o homem vai estar. Porque se você tem autoconfiança, se você sabe quem você é, falando sobre isso, né, de, 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 sobre brigar, você nunca vai querer briga. O cara pode querer briga sobre o do seu, o meu ego, a minha confiança, está tudo alinhado. Pode hum. bater vai, vai mesmo, cara. Obrigado mas... Nunca, ele não vai falar nada Porque eu, eu sei que eu sou autocapaz Eu sei que eu não sou o que ele falar
8: uhum.
10: eu, eu sei que isso Estou forte, no corpo está brindado é. Além de eu ser um lutador Deus está preparado para isso Eu me exercito comigo Como outras pessoas que treinam comigo E não são lutadores e estão preparadas tão Para o momento se acontecer né, que A gente pode estar à frente disso no mundo que nós vivemos então você contar com corpo, mente, coração forte, você tá pronto para ter paz. Você não quer guerra? Uhum. Os fracos querem guerra. O meu tio, é não seria assim
9: o corpo então o corpo mais despreparado tem maior propensão à agressividade.
10: É mais despreparado. Mais despreparado. Tem mais né? exatamente. Porque até, ele seja, precisa mas... dessa, dessa auto, dessa. Ele precisa mostrar, ele precisa gritar, ele precisa falar. Legal bravão, mas eu não preciso gritar para saber quem eu sou.
13: Quando eu olho no espelho,
10: o que ele reflete para mim é muito maior do que eu estou vendo. E é quando eu estou de frente com um problema desse. Eu sou muito maior do que o espelho reflete. Eu sou muito maior do que aquele. Imagina, se eu sou maior do que o espelho reflete para mim, imagina o tamanho desse cara na minha frente.
0: O quê? Onde?
4: manga.
0: Considerando premissa de que somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, né, e tem essa, esse jeito de falar, né, de o um veículo, esse aqui é o um veículo, né, que habita o nosso espírito. Então, quando tu vai no AirBnB, tu quer que esteja tudo limpinho, organizadinho, né? Uhum. alinhado. Então, qual é a experiência AirBnB que você quer oferecer para o seu espírito? Como tá a casa que ele vai tá adivinhado, né? Tá, tá tudo nojento? Tem que tá bonita, né? Limpinho.
10: Limpinho, entendeu? Tem que tá dando pra andar sem tropeçar, né? É,
1: é isso aí. É. Meu tempo sagrado, casa da minha consciência. Teu corpo. Lugar que eu habito, presente divino.
5: Teu é, corpo. sabe que ela falou de movimento, eu lembrei quando eu li o livro do Amelie Klink. E aí ele falou do tubarão, né? Porque o tubarão, se ele parar de se movimentar, ele morre. Né? Uhum. Ele, precisa, ele não tem uma guerra que alguns peixes têm que mesmo parado produz ele, oxigênio. Ele, ele precisa estar né? tá movimentando para a água vir, vir e transformar o bagulho. Então, ele falou, pobre tubarão que está fadado a viver em eterno movimento, é porque eterno. se ele parar, ele morre. Nossa. Aí, na época, na, na época, eu falei, nossa, eu lembrei do Luiz Carroceiro, que é meu, meu amigo que é carroceiro, desde pequeno eu vejo ele. Passando na rua e, a, e a, durante a pandemia a gente estava querendo aposentar ele, fazer uma vaquinha. Luiz, tem que parar de. Pô, você tem 74 anos puxando carroça. E ele, não, eu não posso parar, isso aqui é minha vida. Um pedaço da alma dele de fora, a carroça. Se fosse eu parar, eu enferrujo. Feriado, ele está lá. Porque a carroça é esse movimento. Se o Luiz parar, ele morre. Ele morre. É, e, e a carroça também, é, talvez, é a luta dele também. Ele está ele ali reciclando é. coisas. Ele fala. Sim. Ele está fortificando é, o corpo dele, ele tá fomente, o a mente. Ele está sendo reconhecido toda vez que ele passa. Ele conhece muita gente, as pessoas é, é, cumprimentam ele, reconhecem ele Se pelo trabalho. Ele né, Isso, pessoa. a dignidade do então, tipo, é a, a luta dele na carroça, que ele eu até fala, uma vez a carroça dele estava cheia. Eu falei, Luiz, como é que você aguenta carregar tudo isso? Não é pesado, não é. Pesado é carregar o problema dos outros. <risos> e tem mais, eu não puxo sozinho, ó, ó quem me ajuda. Dá uma aula, assim, começar com ele é uma aula. E, e aí eu percebi que seja a carroça do Luiz, seja o rap pra mim, seja a luta pra alguns, seja a escola de samba para vários moleques que também nascem com raiva, com agressividade, de repente estão ali fazendo aula de bateria e, e, e ali, de repente, descobre essa dignidade, esse reconhecimento, essa, um, um lugar para canalizar essa potência de vida deles, da melhor maneira de se encontrar, né? esse equilíbrio, essa paz. É, esse movimento está em vários lugares, cada um encontra o seu nirvana, o seu, é, sei lá, o seu sua luta, tipo assim, qual é sua luta? O meu primo que luta também, falou, qual é sua luta? Eu fiquei pensando isso, qual é a minha luta? A minha luta é a luta do rap, aí depois eu falei pra ele, primo, fui pensar, eu falei errado, a minha luta primeiro é comigo mesmo, Essa é E
10: pensar que, tipo, né, hoje a gente <risos> treinou, hoje a gente movimentou, né, e pensar que todos nós aqui, todos nós que estamos aqui, podemos entrar numa academia e se movimentar, ou fazer qualquer outro exercício. Né, que tenha vontade de surfar, andar de skate, você vai estar tá movimentando, vai estar tá fortificando o teu corpo. Ainda mais se viver a filosofia do esporte, porque toda a filosofia do esporte te acrescenta é, muitos um valores. Agora imagina a quantidade de gente que não pode ter isso. Você falou do rap, me lembrou quando eu conheci o Murilo também, porque quando eu conheci o Murilo a primeira vez que ele foi, eu estava indo dar uma palestra. E ele o dia me perguntou, pô cara, tu não dá palestra não, né? Tu falou que tu não dá palestra não? Eu falei, não, pô, um dia antes não dou não. Aí no dia seguinte ele, pô, vamos almoçar? Eu falei, pô, não, não vou não, porque eu tenho uma palestra hoje. Ele, pô, mas tu falou que não dá palestra, irmão Aí eu falei, é, porque é diferente. Eu fui no Degaze, o Degaze é tipo uma funabem, tipo, onde tem menores é, presos, né? E eu fui a convite de um pessoal do rap, que que me convidou para fazer o último dia para palestrar, falar para os menores que estavam envolvidos no trabalho deles, para falar um pouco da minha história de vida e lá. eu fui lá. E essas pessoas, elas não têm... Né, a pessoa que está ali dentro, ela não tem a possibilidade de se movimentar numa academia. Tem até um tatame lá. Eles me convidaram para ir lá. Só que não tem ninguém para dar aula para eles lá. Ninguém vai ali e treina. E sobre o movimento do rap, um querido meu, é, o Matiolo, um cara que escutou já muitos é, muitas conselhos meu. E ele conseguiu chegar num lugar legal onde ele está trabalhando, está se dando bem, e ele criou esse projeto de trazer o rap para dentro da Degas. Uhum. Pregar garotos que já estavam lá que gostavam, selecionaram, sei lá, 20, no final ficaram oito que realmente queriam fazer o movimento. Queriam movimentar a mente, queriam movimentar o corpo, não com por luta, porque eu também não fui para lá para falar de luta. Fui falar de vida, né? da minha história. É uma história parecida com a deles, um pouco, e o movimento. Às vezes tem gente que não tem oportunidade desse movimento, como essa experiência que eu tive, você falou o movimento da luta. A gente tem oito garotos hoje que estão movimentando todo dia. Você, você procura saber sobre esses garotos lá, os garotos são felizes, são alegres. Tu vai lá olhar ele de novo, tu vê que eu não tenho ido, mas eu acompanho o um projeto os garotos continuam, São muitos garotos. Eles já não pensam no problema dele. As meninas, as diretoras que pô, seguem a gente no Instagram, tá sempre agradecendo, pô, e contando o que aconteceu. Então o movimento, né, faz você estar tá forte, faz você acreditar que você vai vencer, que você vai ultrapassar esse problema
5: e que eles vão sair dali, hoje já com esse projeto de ter uma música. Fora, como trabalhar. É outra coisa que você tá falando, mas é que o rap tem uma mentalidade bélica, às vezes. Tipo, toda vez que eu vou rimar, fazer uma letra, eu sinto que eu tô botando um escudo, pegando, empunhando uma espada, quando eu pego o microfone, a caneta, eu tô botando um elmo e tô... eu tô indo pra guerra. Aí falando, falando de paz, né? Até tem, a, tem, a, tem um, um, um rap meu que eu começo assim, o microfone é minha espada e minha guerra é santa. Minha escrita é tão sagrada que é cantada em mantra Minha palavra é afiada, corta até garganta Minha caneta é tão pesada, nem o Thor levanta Nas madrugadas frias, caminhando pela city Nos breus, a noite inspira poesia Eu faço um feat com Deus Penso numa rima e ele completa Às vezes tenho a impressão que ele tá aqui De calça larga e a barreta. Poeta, I see the side. Deus não escreve por linhas tortas Escreve com punchlines, metáforas em rhymes Até em braille ele rima e eu me pergunto, a vida tá escrita? Ou é ele fazendo um freestyle lá em cima? <risos> mas tipo, essa é, e, e, tem, e tem um outro, porque quando eu, falo, quando, quando eu falo... Quando eu penso que eu tô fazendo rap, eu tô numa guerra, eu não tô em paz, e é muito louco. Quando eu vou fazer samba, eu tô em paz, mas no rap, eu tô na guerra. E aí tem, tem um outro que eu falo, que eu venho assim, é... Eu quero dançar sobre os abismos, pisar na borda, que nem um acrobata, andar na corda. Não quero paz, quero caos. Paz me adormece, o caos me acorda Como a corda do violão para sair canção necessita tensão Busco a afinação certa Entre o que me prende e o que me liberta a Harmonia no caos, loucura na sanidade para não me perder na realidade Citando Nietzsche, a arte existe pra gente Não perecer a verdade Cruel verdade, cansei de você Hoje invento minha própria mentira para viver O ser humano aguenta sofrer Não achar sentido pro sofrimento É o que nos faz enlouquecer Liberdade é ter que escolher o que vai te prender e dançar com essas correntes até morrer. E eu não quero saber se existe vida, em, vida após a morte ou vida em Marte. Quero saber se existe vida após a arte. Aí, tipo... <risos> mas, mas só pra, pra concluir, tipo, eu acho que a guerra é importante. Mas a guerra que eu digo, a gente, enquanto a gente vive, a gente tá em guerra. A gente tá em guerra com a nossa angústia, ele tá em guerra com a gente. A, a luta, o rap foi um autoconhecimento para eu enfrentar esses demônios, pra eu viver essa guerra. Mas aí, só para finalizar, citando o poema do Sérgio Vaz, ele termina falando: Não confunda briga com luta. A briga tem hora para acabar. A luta é para a vida inteira. estamos lutando. <risos> a luta, eu sempre, eu
10: sempre falo: chegar um na academia, ai, então eu nunca lutei. Como que nunca lutou? A primeira coisa que a gente faz é lutar para sair de dentro da barriga da mãe. É lutar para dar o primeiro choro. Tu apanha ainda às vezes, tu tem que tomar um tapa na bunda para chorar. Então, como é que tu nunca lutou?
0: dizer? Zeider, quando tu vai escrever reggae, que roupa tu veste? Ele falou que veste a roupa do guerreiro e tal, espada.
11: Ah, sei lá, eu acho que eu. que eu me imagino tipo como um anjo. Sei lá. <risos> Um cara que, tipo, é, é louco a gente ser guerreiro, né? Guerreiro da paz, né? Eu me sinto um anjo, mas um anjo guerreiro, sacou? Não um cupidinho, apesar de que a, a canção engloba tudo, né? Que a gente vive, tudo que a gente... Tudo que todas as pessoas vivem, né? Mas eu me sinto um cara que... Que, que tem esse compromisso, entendeu, mano, de compartilhar o meu melhor, de doar o que eu aprendo com o que Deus fala pra mim, né, com a mente, que eu sou um ser espiritual, então acho que é isso, pô, é, é a busca da gente é, mostrar alguns caminhos pras pessoas, né, mano, pra ter paz, pô, o lance do movimento, você, mano, os seus órgãos saudáveis, né, mano, você acordar cedo e tomar uma água, comer uma fruta, né, e ter, e ter a mente também pronta pra criar, né, mano? Que essa é a minha parada. Então acho que é isso, pô. A gente, a gente, eu me descobri artista, né, e até hoje eu fico tentando ser, ser artista, tá ligado? Porque é uma essência, a minha essência é a essência espiritual, sacou? Tanto é que a minha parada é o reggae. eu acho que é isso, cara. A gente tem que ser guerreiro de, de Deus. Ouvir essa voz que fala pra gente continuar. Né? Pra gente não desistir dos maiores sonhos, né? Meu, no meu caso, é minha família, minha esposa que tá aqui comigo, meus filhos, tá ligado? A gente, diante disso tudo, da vida, né? A gente, pô, virou um esquema, nós dois e nossos filhos ali, a gente trabalha 24 horas, isso que é meio ruim, porque a gente, ah, não para, oh, grava uma vinheta, ou não sei o que, liga pra cá, entrevista, pá, e às vezes eu tô em casa ali, 11 horas da noite, elas vêm, não sei o que, eu falo, não, eu não vou gravar vinheta, eu não vou fazer mais nada, fala não vai mesmo, calma, pega um copo d'água pra mim, e assim, isso porque a gente é soldado da paz, né, mano, porque... Eu coloquei, coloquei minha cara pra, pra, pra isso. E é louco, né? Essa busca espiritual do soldado, né, mano? Da paz. Porque o cara se doa demais, mano. O cara tá sempre ali, mano. Levantando as pessoas, né? E aí, quem vai te levantar, né, mano? Quem vai te dar o conselho? Aquelas, quem vai falar o que você precisa ouvir? E... E no começo ali a ideia de, pô, o que, que você é, aprendeu ou o que você vai aprender né, nessa roda, nessa parada Pô, já veio na minha mente assim, tipo, a diversidade de Deus mesmo, tá ligado? Como Deus se apresenta de várias formas, né, meu? E como a gente tem que comunicar isso para as pessoas, né? Também, mano, toda forma de amor... É, válida, né? O poeta já disse, né? Toda forma de amor tem que ser vivida. Então é isso, cara. E um, para confirmar também, você falou das crianças, vinde a mim. Na né? hora que a gente tava ali na meditação, as crianças começaram a pá, aí começou a querer rolar uma agitação dentro de mim, aí já veio essa ideia. Falou, não, vinde a mim as crianças, porque delas, delas é o reino dos céus, né? Deus já, pô... Ok? Concentrei ali, consegui me concentrar nessa ideia. Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que ser comunicador do amor, na verdade, uhum. né, mano? Do amor entre as pessoas. Do... Pô, a gente tem que ensinar as pessoas que elas têm que cuidar uma das outras, né? Que a gente tem que valorizar quem tá do nosso lado, né? E isso também é, é luta, né, meu? A gente também viver com as pessoas muito tempo, a gente conviver com a família. É o amor maravilhoso, mas tem momentos que a gente tem que ser mais, né, pra conseguir administrar aquilo, né, pra, pra não gerar traumas até, sei lá, né, mano, pra gente fazer a coisa do jeito que a coisa, pra que os nossos filhos, as nossas mulheres, os maridos das mulheres, os mar... as mulheres das mulheres, os, os maridos dos maridos, qualquer tipo de escolha, Consiga ir além, né, mano? Consiga fazer mais. Pra que a gente não embarre o sonho de ninguém, né? Muito pelo contrário, pra que a gente, mano, seja semeador de sonhos também.
14: Dentro de mim há uma
11: voz que me
14: fala, sai ei, de ei, ei, frente. Dentro de mim.
11: falou Fiquei amarradão, velho.
1: Nossa. Falei... O... Ah, Cidade pura. Olha que poder da música do Chai... Assim como foi com o Danny Black, né? A música deles chegaram antes deles, assim. É.
11: Oh, que da hora.
1: Então... É... E foi muito especial, né? Vocês conhecer o outro a partir da obra dele. É, porque a obra dele fala muito sobre ele. Uhum. Que é o nosso legado, é o nosso transbordar, né? Então, grata pela sua oh, arte.
11: Maravilha. Porque, cadê? Isso, ainda mais a gente que, é, no meu caso, pô, música caseira mesmo, tipo, comidinha da vovó mesmo. Olha, olha, velha, tá ligado? Né? <risos> Não tem jeito, é assim que a gente faz, né, meu? E, e, e acho que é isso que, que abriu as portas, eu digo, espiritualmente mesmo. Porque Deus falou, mano, esses moleques só querem fazer música e, meu, compartilhar coisa boa. Deixa eles, deixa eles irem nessa. E aí tamo nessa, né, mano? Compartilhando as paradas da vida. Vocês já me perguntaram, né, meu, mas, pô, você só canta as coisas felizes, pá. Você não fica triste? Eu falei, mano, eu fico triste pra caramba, velho. Nem me fala porque eu tava triste há meia hora atrás, mano, tá ligado, eu tava triste demais, tava mas só que, mano, mas só que eu, pô, eu deixo, eu trago as paradas boas, né, mano, sentimentos bons, o que me, as coisas boas que me inspiram, não que canta, cantar tristeza é maravilhoso também, a gente, né, pegar e, mas eu tenho esse costume aí de quando eu tô feliz eu vá, faço uma música, tá ligado, é, por aí. Eu Isso. vejo que você gosta de cantar muito a natureza, né? Canto também, pô. Não tem como, né? Natureza é. é medicina também. Pra mim é medicinal a contemplação. Só que se eu não contemplo, se eu fico muito tempo sem contemplar a natureza, sem subir num, num pico pra ver ali a grandeza, sem tomar um banho de mar ou pegar uma trilha pra mergulhar numa cachoeira, e, meu, a vida começa a ficar muito mais complicado, assim, eu acho que é o backup, né, eu chamo de backup, a hora que eu vejo a natureza, mano, tudo aquilo que, já faço aquele backup das coisas ruins, já, mano, fico limpinho pra produzir as novas coisas e tal.
0: Eu é sempre imaginei assim, o Deus lá, no painel de controle dele, né, na sala de comando lá, telão, os indicadores, tudo de cada planeta, né, como é que tá Mercúrio, Marte, tá Terra, bota aí Terra, os indicadores e tal, aí... Ele pede uma ressonância magnética na Terra, né? que é o trovão. O trovão é quando Deus pede ressonância magnética. Aquele <risos> barulho! <risos> ressonância magnética, cai ventinho. Aí Deus faz, caralho! Essa área cinza aqui, o que é? E tá mal. Aí os hoje, não, são as cidades, a área cinza, né? Realmente tá mal, tá sem vida. Como é estão tá os indicadores de bateria do pessoal? Pô, o pessoal aqui está com a bateria baixa. Por quê? Então, Deus, é porque eles estão se pisando na natureza faz dois meses. Mas como assim eles criaram um sapato, uma sola isolante de borracha, que isola a natureza, vivem em prédios com teto, não sei o que. Eles conseguiram, mesmo mediante o tanto natureza que o senhor botou, eles conseguiram não tocar nela por dois meses. <risos> é muito louco o que eles fazem. Eles fazem cada maracutaia é ponte na
4: pista que é
1: metodol. Assim. Eles evitam
0: de tudo para não tocar na natureza. São
1: seres criativos como o senhor. É a sua semelhança. E aí Deus fica louco, né? Deus é tem que tomar um botrinho pra dormir. <risos> Então posso
4: pedir uma música sua que contempla a natureza? Pode.
1: Ah, Com certeza.
14: Você já se banhou na cada de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza, meu amor. A queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada Por inteira O início e o fim A noite e a madrugada oh, A polícia, o ladrão e a planta que não foi descriminalizada Tão querendo roubar a nossa paz, mas temos Deus a nossa falta oh, E clamo para ter algemas Apenas o nosso amor E clamo para ter algemas Apenas o nosso amor Oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi oh, oi oh. Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada Com ah, certeza, meu amor, na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada ah, Escura se foi oh, levando as trevas e trazendo a luz pra nossa estrada. A paz que nos roubaram, as, as a Deus, temos de volta. E clamo para ter algemas, apenas o no nosso amor. E clamo para ter algemas, apenas o no nosso amor. Oh, oh, oh. Chueira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada. Ah, ah, Com é certeza, ah, meu você, amor. Você, oi, 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 oi. você vai sentir a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Ela vai, ela vai ela vai se purificar, é só você querer, é só você querer, é só você pensar no bem, você pensar em Deus, essa é a positiva, a positiva vibração, essa sim é a positiva, a positiva vibração, oi 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 oi,
11: Eu falei aqui da minha esposa, não falei o nome dela, é a Jana. Guerreiraça. É Guerreiraça. Um é, é a base lá de casa, é, segura as pontas geral, cuida de nós. Obrigado, meu amor. Te
0: amo. corpo, é Cada tipo de música mexe com a parte do corpo, né? Então, antes de começar tava rolando meio que um mantra, assim, mais ou menos, né? E no banto a gente fica meio que aqui, ó, a parte superior, né? a cabeça assim, né? Aí o reggae, você já tá aqui mais no, no meio, aqui, né? Aí você vem o funk, já é aqui, né? É como se cada frequência fosse para um chakra, né? Então trabalha no chakra
14: básico. E tal.
0: Então talvez o Spotify do futuro não tem gênero, não tem chakra. Qual chakra você quer mexer? Aí você escolhe pelo chakra e aí vai ter, ó, Essa música aqui trabalha, chakra, paga aqui e tá? você escolhe pelo chakra pelas cores e aí você cara Chakra, uma ideia aqui,
6: eu queria compartilhar uma canção que dentro desse trabalho dos chakras aí, chama trabalho chakra cardíaco, que é o Anartha chakra. A significa indestrutível, inatacável, né? como esse amor aí, incondicional eterno que é o que permanece e quando tudo acaba isso permanece né e, e o cacau ele tem essa 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 força né do teatro cardíaco então o Murilo falou aí da cabeça do, das partes do corpo então eu queria convidar todo mundo agora para fazer essa meditação do, do teatro cardíaco conectando com esse mantra que purifica, faz uma limpeza de cada chakra é como se ele nos desse um poder né? e, e existem situações e questões que bloqueiam esse poder né? então o poder do chakra cardíaco é o poder do amor né? que vem através do, da gratidão, do perdão dessa alegria de viver e que muitas vezes ele é bloqueado pela mágoa então nós vamos trabalhar esse desbloqueio I'm uh,
1: Ele transbordar a arte em, na forma de se vestir. E aí eu criei uma marca junto com a Isa, queria chamar ela, aqui.
8: Uh.
1: E a nossa arte virou roupa. Yes! E, e veio muito desse lugar, porque quando eu, ao longo do processo que eu fui indo para indo dentro, né um processo interno, eu falei, cara, eu não me identifico mais com o armário que eu tenho. E agora? Só que eu olhava ao redor e dizia assim, poxa, nas lojas também não tem nada que ressoe com o que minha alma está querendo se vestir de. Nada disso eu, vi, eu visto -me de mim, né? Nada disso complica a, a deusa que eu encontrei quando eu fui olhar para dentro. Nada disso traz essa cor e essa leveza do que do que eu sinto quando eu vou pra dentro de mim, eu sinto que ela não tem expressão de roupas. E aí, eu e a Isa tivemos uma troca, e também foi um experimento no flow, né, Isa? Foi, Porque foi a criação de uma, uh, de uma marca, de uma empresa na matéria, só que a Isa morando em Floripa e eu aqui, e a Isa essa semana ela mandou mensagem pra mim, quantas vezes amiga? eu não que... <risos> pra entender o um nível do flow assim, sei lá, ela disse, Dani, então, os tecidos chegaram, Papai, tudo ai. chegou, eu preciso que tu fale aqui comigo, aí foram cinco dias de Dani off, e aí as coisas rolando, então foi, a, a Raw também nasce de um experimento do que é criar uma empresa no flow, que só manifesta aquilo que, que tá vindo e que tá fluindo.
13: E ela nasceu dessa, dessa necessidade, né amiga? Ela nasceu <risos> dessa busca, assim, e muito do que a gente tá falando aqui é, ressoa com a Raw, assim que é esse cuidado com a natureza, né, que é esse expressar o seu sagrado. E eu vejo que tem muito isso, né, quando o Murilo fala, eu acho que nós somos os novos hippies, assim, sabe? <risos> Tipo, os hippies, eles eram pessoas que celebravam e que, enfim, né, entravam, é, galera que abraçava a árvore mesmo. E eu acho que tem toda uma, uma história por trás dos hippies, que a gente acabou criando meio que uma, uma rejeição em cima, né, é, porque é muito distoante da matéria. Né? E eu vejo que é, a, é isso que a gente busca trazer assim, através do que a gente está criando com as peças, né? É juntar, é unir é unir a matéria com o sagrado, com o respeito é, e, 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 e trazer cada vez mais essa poxa, percepção de que, cara, a gente pode se vestir bem e cuidar do planeta, a gente pode comer bem e cuidar do planeta, a gente pode fazer grana e cuidar do planeta, né, e, eu, e a gente pode descansar e lutar também, né, não precisa estar o tempo inteiro carregando fardo de tudo, e eu acho que se cada um faz um pouco, né, a gente se ajuda, assim, e aí a Ro, ela nasce desse lugar de flow total, porque daí a gente traz a intenção, e se ela é super pura, vai se manifestando, então a gente agora encontrou esses tecidos, né, todos biodegradáveis, assim, maravilhosos, de viscose de leite, Estou de pétalas leite, de rosas, aham, uh -huh, tudo eu... com certificado e tudo mais, é muito legal, assim, né, como se mostra, porque era um rezo, assim, que a gente tinha. Né?
1: E é como brincar de se vestir, né, esse, esse manto, que é muito lindo, assim, eu tava numa... numa num processo com medicina muito bonita, assim, e aí eu vi a imagem de Nossa Senhora, e ela carregava um manto muito parecido com esse, assim, e ela, e aí na imagem que eu visualizava, ela fazia assim, como se ela estivesse mostrando, e ela se virava, assim, e eu fazia, olha, o que a Mãe Divina tá querendo me trazer? Eu falei, calma, vou manifestar na matéria esse manto que eu vi cósmico, e aí, essa peça vai nascer na, na próxima coleção né, que a gente chamou de Manto de Maria, então, é muito legal, é poder manifestar aqui na matéria as visões e as brincadeiras que a gente que, que esse nosso ser cósmico, astral, viu e, e presenciou e vislumbrou, então as peças elas nascem muito desse lugar, assim, muito de manifestar no externo algo que está no nosso interno, Exatamente. e é uma linda dança, eu e Isa assim, né, ligando o flow, se descobrindo, se permitindo e e vivendo assim e, e, e construindo uma relação a partir disso né porque você tem que trazer a sua força a sua presença porque a marca comunica quem você é mas você também tem que ter muito respeito e muita atenção ao que o outro quer trazer então essa dança do eu me permito mas eu também permito que o outro se expresse e é através das peças é muito bonito de ver né de, duas mulheres é, não disputando o lugar mas co-criando um lugar é, e a partir dessa frequência, vestir outras mulheres, né? É, transbordar. Porque isso fica só pra mim, não. Que outras mulheres possam sentir o que é se vestir de você, assim, é isso,
13: né? Total, porque quando a gente veste algo, né? Aquilo, poxa, é, faz-se sentir alguma coisa, né? Tu se olha no espelho e tu fala, caralho, né? Tipo, uau, traz um poder, todos os mantos assim, cantone, a gente olha tá o irmão.
7: Vocês estão falando só de mulheres, mas cês, eu sou um experimento.
13: <risos> Total, agora a próxima coleção vai ter várias peças e eu, a intenção é que seja unissex. Eu não? já
7: fiz um pedido é, aqui, sim. se vocês fossem um médico e ele tivesse vestido assim, tudo bem? <risos>
13: <risos> tá
12: certo,
7: então vocês acertaram.
12: Vocês sabem que eu sou neta de costureira, eu cresci vendo... essa arte É uma arte né? maravilhosa, assim. você tem um pedaço de pano, você faz um recorde geométrico, costura e de repente nasce uma vestimenta. E né? eu cresci vendo isso. E aí minha avó que queria me botar uns vestidos cheios de fru, e eu falava, mas isso não tem nada a ver comigo. E eu fui fazer as pazes com a moda, quando eu conheci uma estilista extremamente conectada com essa linguagem, e eu entendi que a, 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 a moda, o vestimento, é uma comunicação, é um modo de expressão, né? E, e quanto mais a gente acho que se conecta também com essa coisa mais pura, né? Eu acho que a gente vai se conectando com essa pureza do coração, com essa linguagem, com essa comunicação que vem desse lugar, assim, né? E a gente que acha que quando a gente está se vestindo, a gente está inspirando, a gente está comunicando, né? Exato.
1: Então, Nossa, é, é muito lindo. Sabe que a gente recebe inbox de mulheres que falam assim, por exemplo, com o um kimono, né? Olha que forte. Ela fala assim, Dani, eu acho lindo o kimono, eu acho muito bonito, mas é como se eu não me permitisse usar. Eu não me eu, sinto no lugar eu... de vestir
9: essa peça, né? Isso, é isso é, eu então, acho que é uma reclassificação do que é moda íntima, né? É. <risos> Muito! É, tem a ver com você ser mais íntimo de você, né? Enfim, com a roupa de baixo né? da roupa, né? Então acho que essa por isso, a não permissão tem a ver com essa relação, né? A emoção de
1: você, né? Minha amiga Mai fala muito, se estamos aqui na matéria, vamos brincar com ela também, então é se permitir, é se permitir brincar com a sua matéria e, com... e trazer essa brincadeira, assim, entender que tudo é uma grande festa e como tu se celebra, como tu se veste, diz muito sobre quem tu
13: és exato e eu acho que começa nesse lugar de tu poder ter representantes também né nesse espaço de tu poder ver. Eu, eu sinto que assim é, a gente está entrando num equilíbrio entre as energias femininas e masculinas né é, a gente está tá conseguindo realmente é, trazer cada vez mais a sensibilidade o sentir para todos os lados unindo né a matéria com o sentir a matéria com o cuidado o direcionamento né, saber que tem um lugar para chegar e curtir o processo, que são ambas energias femininas e masculinas. E, e eu percebo que é isso, assim, que quando a gente se permite se vestir dessa forma e a gente... É, porque a Ro, ela tem uma pegada de sensualidade também, né? De mostrar uma sensualidade sem ser o vulgar. Uhum. Porque daí parece que agora... Porque eu sinto que quando a gente expressa o sentir, a gente traz uma coisa, né? Às vezes é uma coisa meio assim, meio diferente, um canto, um dan uma dança. E aquilo, ai, ela se acha, né? Ela tá vestida de deusa, ela se acha deusa. Tipo, somos todos, sabe? Então, por que não começar a trazer isso pro nosso dia a dia, né? Se vestir de si, se, se relembrar disso. Eu acho que a gente perdeu um pouco, né? Essa conexão com, cara, esse lugar de acalento, assim, de de amor mesmo por si, né? E eu sinto que a roupa pode ser um grande canal pra isso. Né? E
1: se permitir, né? Sim, eu me acho. Se eu não me achar, quem achará? Quem achará? É, então, eu me amo, eu me endeus, eu olho no espelho e eu me acho deusa, magnífica, linda, e quero me achar sempre mais. Como posso ter mais disso? Como posso me sentir mais ainda? O é, universo, que outras possibilidades eu ainda não tô vendo, então, <risos> sobre mim, né, que, que
13: outra... eu já estou
1: pronta para ver e usufruir aqui na matéria e me divertir, então, é se permitir, ah, né, tudo é como tu se relaciona com isso e, e como tu Sim. se permite se relacionar e está tudo muito, acho que é isso, né.
9: Mas eu acho muito isso, é interessante também, assim, que é um movimento que quanto mais a gente interessa na nossa verdade, você também desindustrializa tudo, né. Porque essa, esse, esse movimento íntimo, ele, ele, ele. Porque a industrialização é a massificação, né? É você querer ser todo mundo e você não é você. Então, quando você gera esse movimento, ou seja, a importância de um movimento como esse em formato de empresa ele é um pilar fundamental para a construção de uma nova humanidade. Então, o que está muito por trás de tudo isso que está se fazendo, e a gente está percebendo aqui, o é emergir da arte, né? a arte cada vez mais presente, ou seja, cada vez mais aquela aquelas tendências do tempo livre, de cada um trazer sua verdade. Porque quando a gente traz a verdade, a gente manifesta a arte. Né? A arte ela só não é manifestada quando a gente não está praticando a verdade. é né? Porque a, a arte, é a, a gente, na verdade, está acostumado a ver a arte né? como uma parte do entretenimento para a, a versão que você está ali vivendo ela. Mas... Ela é a manifestação da verdade pura, né? Eu acho que isso, é, isso tem muita coisa, tem muita riqueza nesse movimento, né? E o ser hippie é interessante, porque o ser hippie é, é nada mais de um movimento de autenticidade, uhum. né? Que naquela ocasião, nas ocasiões, era um movimento até talvez precoce para uma para um, 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 uma coisa que estava assim, né? Contra todo o processo, né? Enfim, que estava se assim, crescendo de, de industrialização, enfim, sabe? Então, acho que todos nós somos, no fim, no fim, somos artistas, somos hippies, só, é só a questão da coragem de ser ou não ser, né? Então, pouco desse processo. Então. De vestir-se de você. De vestir-se
1: de, né? de você. Que é a de... E é engraçado que o Dom Miguel Ruiz, ele tem um livro né? e ele traz a sabedoria dos toltecas e os toltecas falam que todos nós somos artistas hum. e que estamos vivendo um sonho e que você é um artista. Então, como você pinta e como você traz sua arte para o seu sonho que é está aqui agora?
7: queria compartilhar que nós fomos falando dos hips como se fossem um... Pessoal do passado, né? E aqui a gente está no flow, não é? E estando no flow, o que nós somos? Mm -hmm. Flowers!
8: Flowers! <risos>
7: e aí surge realmente um conhecimento que eles já faziam, eles eram flores. Então eu acho que essa é a beleza, quanto mais puros estamos aqui e com essa manifestação né, de íntima de quem eu sou, com a minha cor, qual a cor que eu quero dar agora? E aí esse é o flow. É muito
9: bom assim, tipo, voltando tá, tá todo o começo do que estava se colocando aqui, é uma pergunta que sempre me vem o seguinte, alcançar aquilo que eu, que eu, que eu, que eu desejo ou que eu, é, eu tenho a intuição de, de alcançar, né? quando eu planejo talvez eu demore mais a alcançar aquilo que, eu, que já é, né? Sabe? Então, eu vejo seguinte, assim, a questão que é o contra-flow, né? o, o contra uhum. né? de você se jogar mais nesse processo que está acontecendo aqui, em todo o processo, até o processo de formação da empresa, uhum. né? até um de tá, experimento que está acontecendo aqui, é você, assim, eu, quanto eu me distancio né? de chegar aonde o que já é, né? quando eu resolvo, é, na verdade, controlar, planejar e trazer isso à tona e tentar, enfim, né? construir. Então, só, só é o que vem aqui, construindo para o início do que a gente começou aqui, sabe? Perfeito.
0: É, Brasa, eu lembrei essa coisa de encontrar o seu, sua verdade, a né? sua autenticidade. Eu lembrei daquela música Chamado.
2: É. Manja,
5: Man Man aí. Cara, eu, só ia, Pô, eu, ó, eu ia pensar um negócio que é, eu sou um cara que eu sempre tive muita culpa de vestir certas roupas. Aí a minha rebeldia quando adolescente era me vestir largado, largado. E aí depois, anos depois, eu fui revisitando aonde veio, né? Porque eu já cresci tendo tudo que a molecada queria, né? Aí eu fiz até um som. Às vezes eu começo a falar, eu lembro um som. Porque o som já falou algo que melhor do que se eu tentar falar. <risos> tipo assim. eu, eu começo assim. Eu cresci diferente da maioria, já tendo tudo aquilo que os MC hoje cantam que queria. É Jordan no pé, a peito e o boné, tudo que os menor quer, Sem saber o quanto isso valia e ouvia... Vários vestidos iguais a mim, vindos de onde eu vim, confundindo caráter com quantia. Até entendo que para alguns isso pode trazer felicidade, mas para mim é só a lembrança de uma realidade vazia. Por isso, dinheiro nunca brilhou os olhos do Brás, até porque lá em casa isso nunca trouxe alegria, sabe como é. Se vitórias para uns foi comprar um tênis foda, a vitória para mim foi tirar eles do meu pé. E o que te faz se sentir gigante, sem precisar de aprovação? E o que te faz se sentir brilhante, sem precisar de um cordão? Então, tipo, pra mim, a minha, a minha rebeldia foi tipo, todos esses símbolos de roupa, de marca, eu precisava me livrar de, de tudo que eu tinha pra descobrir quem eu era. E aí eu me rebelei contra a roupa, contra a marca, contra. E, então a minha ex, que hoje faz moda, era uma guerra, porque a gente tinha discussões, muito, você é muita pegada vaidosa, gasta isso numa bolsa. E, e eu tentava entrar na mente dela. E, e aí ela me mostrou o contrário, que pra ela a roupa era tipo uma arte, quando ela falava, o olho dela brilhava. É mais do que uma roupa. Aí eu falei, meu, é o rap pra mim. Ela fala com o olho brilhando da roupa. Né? Isso aqui, na verdade, nada é sobre as coisas em si. Tudo é sobre como a gente se relaciona com aquelas coisas. Até um dia que o um parceiro falou pra mim, eu amo o Air Jordan, que foi o último presente que meu pai deu antes de morrer. Eu ponho o Air Jordan no pé, eu lembro dele. Eu ponho o Air Jordan no pé, eu, eu, eu sinto coisa ruim, eu sinto coisa
8: pura.
5: Pra cada um simboliza E eu tive que, que me livrar daquilo pra descobrir que eu era. Então me fez bem esse não contra a roupa. fez muito bem, só que aí chegou um momento que eu percebi, caraca, eu me afirmo muito no não, eu sou o cara que não... Usa roupa de marca. Eu, eu não bebo, eu não fumo, eu não dirijo, eu não quero carro, eu não tenho tatuagem, não tinha. Foi um não que eu risquei. E aí eu, aí eu pensei, meu, esses não estão me aprisionando, né? Estão me aprisionando. E aí, mas o que eu quero? Quais são os sims, tipo assim? Porque eu sentia a culpa de sentir bonito. Tipo assim, uma corrente, põe uma corrente no meu pescoço. Não, mano, eu ia rimar na batalha de rap com essa cara, sem a bombeta, sem a roupa. Aí a galera, eu já começava perdendo, né? Eu olhava pra mim. Você é o caroço, botar uma roupa aí, uma presença, você sobe no palco ninguém pensa que você é o artista. Não, tipo, não, tem que comunicar não, alguma coisa. Não, mano, a pessoa tem que entender minha visão. Se porque... não pegou a visão, então não entendeu. Eu era bem... eu era revoltado. Aí, tipo, colocar uma corrente no pescoço. Aí eu falei, não, isso é demonstração de poder. Corrente. É alguma coisa pra alimentar o meu ego eu não preciso disso, tirava. E aí, eu, eu conversando com o psicólogo, ele, ele falou bagulho foda, porque eu, eu dei o exemplo do Miyamoto Musashi, que eu li o livro lá, e aí, tipo, ele é o melhor samurai, e ele lutava com espada de madeira, espada ruim, lá, e batia em todo mundo. Tipo assim, e aí uma, ele entrou numa, numa loja de espada, o cara, Miyamoto Musashi, pegou a melhor espada e deu na mão dele, aí ele pegou a espada, reluziu o olho dele, ele estufou o ego, aí ele pum, soltou a espada, não não preciso, isso aí é uma coisa para envenenar o meu ego, não quero essa espada, quer dizer, na ética do Aristóteles a melhor flauta para o melhor flautista, na cultura ocidental tem, tem outra visão, do, né, até do rap, tipo ostentar, vários caras cantam ostentando, só que aquilo ali para vários que vieram da favela é a vitória, Ó, tudo que a sociedade negou, agora a gente tem, aquilo, aquilo representa uma luta, para mim pelo contrário. Sendo o cara privilegiado da cena, opa, representa coisas que, que pelo contrário. Eu estou lutando contra isso, a minha luta é contra isso. Não, não para ter isso, mas para tirar isso de mim. E aí, aí o, o, o psicólogo falou assim, mas você está com muita moral de culpa. Pensa bem, é, livre dessa moral, qual espada do Miyamoto Musashi você gostaria de segurar e, e não está segurando? Porque se você segura a espada e sente o poder e o ego infla. a culpa não é da espada, a culpa é sua. Ai, eu falei, caramba, é isso. Tipo assim, eu, hoje eu posso estar com a Jordan no pé, eu posso estar com a corrente, eu vou cantar, eu ponho uma corrente, mas tem um significado, eu botei um significado. No aqui tem um São Bento aqui atrás, que é onde o hip hop começou, e aqui tem a cruz, é Santa Cruz, é onde eu comecei na batalha. Então, Tipo, ali tem um simbolismo além, né? da demonstração das tentações em si. E aí hoje eu, eu já não... Porque eu me sinto... Porque eu sinto culpado de me sentir bonito. Porque eu me sinto culpado de sentir potência, poder. Pô, poder é bom. né o que Tipo, se Deus me deu o poder de rimar, eu vou usar pra me engrandecer ou para engrandecer quem me escutar. Então o problema não é o poder, é o que eu tô fazendo com ele. E a roupa também é um instrumento de poder, de empoderamento, de... E por que não? Tipo assim... Essa, essa pra mim é uma... Qual espada que eu quero segurar e, do minha no sash E não tô conseguindo. Então hoje eu me sinto mais livre de riscar alguns nomes na minha lista, de me permitir ser outros de usar uma corrente, de usar o tênis da hora, de, através da roupa, também poder ser outro, que até então a culpa e a moral não me deixava ser. A vida é muito longa para ser um, mas muito curta para ser todos que eu queria ser tipo assim e chegou uma hora que essa pessoa que eu sustentava que eu queria ser, que, que era a pessoa que se afirmava num não ficou muito pequena presa dentro de uma caixa e hoje eu entendo mais de roupa, tipo assim. a cultura do rap tem muito de roupa, de tênis hoje eu entendo eu aplaudo os amigos que têm essa coragem que eu não tinha de botar certas roupas okay. sabe que
1: essa isso que tu traz é uma consciência sobre o desapego, né? Porque você pode levar isso para todas as esferas. Eu e Murilo, a gente viveu um processo de desapego em relação a isso. A gente morava antes numa casa bem grande. E aí, a gente falou assim, será que a gente está condicionando a nossa felicidade a isso que está aqui, o externo? E aí, a gente viveu uma aventura em Floripa numa casa numa casa de vila, que era bem menor do que a gente vivia, e a gente falou assim, a gente está muito feliz aqui. É, a gente está vibrando, é muito legal estar tá aqui. E aí a gente entendeu que a felicidade estava em estarmos juntos. Então a gente percebeu que não importava o tamanho da casa. A gente seria feliz em qualquer lugar. E aí a gente pode voltar para uma casa maior, porque a gente se desidentificou com a casa. A gente se desidentificou com, a gente pode usufruir disso, mas não somos isso. E quando isso não estiver a nosso dispor, também estaremos felizes. Porque a minha felicidade ninguém toca, ela está ela tá dentro de mim, não fora de mim, né? Hum. Então eu acho que é essa consciência, como você se relaciona com isso? É isso. E não permite que isso seja você, mas sim que seja uma relação saudável de troca.
5: É verdade. Eu vi que o problema não era o Air Jordan quem eu sou cor Jordan e quem eu sou de chinelo.
13: E eu acho que é por isso que tem, o autoconhecimento tem que ser a mesma é tão... coisa,
5: senão é melhor tirar ele do pé, tipo assim, entendeu?
13: Sim, é por isso que eu acho que o autoconhecimento é tão importante, né? Pra te saber a razão que tu tá fazendo o que tu tá fazendo. E daí quando vem os julgamentos, porque vão vir muitos, né? Sobre tudo que a gente faz. E aí quando vem esse julgamento, né, que na verdade é você contigo mesma, é, é toda a tua o que a tua família vai pensar daquilo que tu tá fazendo, o que teus amigos vão pensar daquilo que tu tá fazendo, o que tu tem aquilo que tu se firma e que tu sabe a tua razão, né? E daí tu tu continua, né? E tu continua e tu continua e esse lugar tem que ser um lugar de amor, né? Para te continuar caminhando, porque senão a gente vai soltando tudo. E daí a gente ia sem nada. Eu também, eu cortei meus cabelos, parei de me depilar, parei de tipo tudo para saber se era a minha imagem que importava, sabe? Porque por muito tempo foi. Era a única coisa que eu podia me amparar, tá ligado? No, no, que eu, no que eu parecia. E aí isso me levou pra vários lugares. E aí eu tive que ter um momento de cortar tudo pra entender quem eu era ali. Carice. E aí eu pude voltar a me construir.
5: Não, né? E detalhe, eu, também, eu não pegava ninguém na adolescência, lógico que eu largada.
13: largado. <risos> né?
5: Tipo assim, eu odiava me vestir bem, então eu chegava lá. <risos> E aí, eu falei: não, a mina vai gostar de mim pelas ideias, senão. <risos> e aí, de repente, eu parei pra pensar: mano, mas eu, quando olho uma, uma menina, tá bem vestida, cheirosa, eu sinto atração por ela, é lógico, porque ela tá exalando o poder dela, a beleza máxima dela. Pô, por que eu não posso mostrar isso? Então, senão eu vou morrer virgina. <risos> Não, eu tenho, que me, eu tenho que me amar, o processo de se amar. Não, eu tenho que me amar, eu tenho que achar, gostar de me achar bonito. Porque quando você se acha, aí você exala aquilo, né? Quando você está confiante. Sorria aquilo, então outras coisas começam a acontecer, você fala, ah, que da hora. É, Viva o é
11: Jordan, ser. né? E não, é. não, e, não, é. não, e não. sem o Ed é Jordan, não, e sem o Ed é Jordan. Foi sem, aí, tá. Caramba, sem o Ed é Jordan. Jordan. É isso. a liberdade. É,
12: isso aí, vivo
11: sem.
12: Então, é. Não, esse, o poder dessa autoestima, ela é fundamental pra autorealização, né, que é a felicidade da gente aqui, assim, porque... A é, autoestima está ligado ao ser consciente do valor que eu tenho, dessa pedra preciosa, desse tesouro que a gente é por natureza, né? E se a gente se desconecta disso, é um, dos, é um dos tripés da autorrealização, é a autoestima. E sem isso não tem, é um poder positivo. Acho que tem a ver a questão da gente ter levado o poder como algo negativo, né? Esse lugar pejorativo, quando na verdade o poder positivo ele é fundamental para gente botar como né, você falou de colocar o meu melhor no mundo de eu botar né Buda falava desse tesouro que todo mundo tem então o autoconhecimento vem para eu descobrir o meu tesouro e oferecer para o mundo mas é se eu não for consciente desse poder né de realização mesmo assim a gente não consegue se autorrealizar. né se conhecer e mostrar mesmo, assim, eu, eu sou Deus, amém, somos todos, somos né? Somos todos. Somos todos. Uma vez eu passei por um processo de um curso de bênçãos e, e a gente teve né, a bênção de um guru e na meditação, no processo, eu senti a energia de Deus em cada célula do meu corpo. E eu via, né, em cada célula, Deus. E aí quando terminou, as pessoas começaram a compartilhar o que, que sentiram. E eu falei, cara, o que eu percebi e o que eu descobri é que se Deus está em todas as células do meu corpo, eu tenho a missão de cuidar de todas elas. Porque é como se eu estivesse cuidando de Deus. Eu estou cuidando de mim.
3: E a hora
12: que eu não estou cuidando de cada uma das células do meu corpo Eu estou abandonando Deus Estou abandonando
3: de vida Minha missão, a minha meta era lhe proteger A intenção só era boa, era lhe ajudar Você que vive me dizendo que não quer sofrer Vive me dizendo que não quer chorar Vai ter que ter o dom da dor adormecer tem que ver a luz pra luz iluminar foi você mesmo que deixou esse tumor crescer agora tem que se livrar desse temor estranho estranho e aceitar ter o tamanho de ser o que é Nada de se entregar. Eu perguntei o que havia, mas não quis dizer. E quando disse o que via, não quis escutar. Minha missão, minha meta era lhe proteger. A intenção só era fora lhe ajudar. Você que vive me dizendo que não quer sofrer. Você que vive me dizendo que não quer chorar. Vai ter que ter o dom da dor adormecer. Tem que ver a luz. Pra luz iluminar, foi você mesmo que deixou esse tumor crescer. Agora tem que se lidar desse temor estranho, estranho. E aceitar ter o tamanho, dizendo que é. O que eu queria nessa história era te conversar. Da sua glória, do seu brilho, do seu caminhar. Mas quanto mais eu me esforçava para você se ver, mas se escondia e pedia para eu me afastar. Minha missão, a minha, a minha meta era lhe proteger, a intenção só era boa lhe ajudar. Você que vive me dizendo que não quer sofrer, você que vive que não quer chorar Vai ter que ter o dom da dor atorpecer. Tem que ver a luz pra luz iluminar Foi você mesmo que deixou esse tumor crescer Agora tem que se livrar desse temor estranho Estranho Mamamã Sei tá
5: o tamanho de ser Sei o que é. é Qual é o motivo que te mantém de pé O seu porquê, sua verdade, sua fé Chame do que quiser, a palavra é só um símbolo Que é que te traz um vínculo quem você realmente é e o que te impede de lutar pelo que você quer porque insiste em remar contra a maré, só quando se aceitar vai ver que a maré o poder inspirador de ser amor como o homem lá de Nazaré de cabeça erguida, pois é o outro lado do medo que se esconde, o segredo da vida, ouvida, então escuta meu conselho ou melhor, escuta o seu coração, desligue o aparelho de nada adianta ficar de joelho, se você quer ver um milagre então se olha no espelho! Nem sempre a gente pode controlar o que vier é, Mas anda em frente, o medo em frente Sonha seja o presente, age o, o pé E aceitar é ter o tamanho de ser que é A missão, a meta,
3: proteger A intenção, boa te ajudar Você que vive me dizendo que não quer sofrer Vive me dizendo que não quer chorar Vai ter que ter o dom da dor, a proteger. Na luz iluminar, foi você mesmo que deixou isso tudo crescer. Agora tem que se livrar desse terror
4: estranho.
0: Você lembra
11: ou não? Sim, é. O braço tem muito bom, de uma, é... é. 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 eu eu uma disponível. É. Semente. na hora, na hora. É semente.
14: tanta violência por aí. Só depende de nós pra mudar. Mãe que sente medo ao ver sair. Filho, não tem hora pra voltar. Dá pra o joelho em oração. Mover montanhas pode nos salvar. Poder de uma lágrima que toca o chão, cheia de amor. Poder de uma lágrima. Toca o chão Seja de amor Saiba que eu só te desejo bem Luz e força Para caminhar Se a mente Nem se troca, Que a felicidade todo dia bate a porta mantém o coração escancarado pra ela entrar Motivação pra ficar firme e continuar Realidade é amor A gente tem que lutar Então seja como for Nunca desacreditar O verdadeiro valor Dinheiro não vai comprar Já
5: em primeiro
14: lugar
5: eu vejo uma lágrima lá, a desigualdade hostil, a mortalidade infantil De fato um retrato sombrio, humano de prato vazio Eu vejo uma lágrima lá, a educação por um fio Eu vejo uma guerra civil, e aquele que mata de terno e gravata E sem precisar de um fuzil Eu vejo uma lágrima lá, mas se o moleque largasse o fuzil Quem sabe salvasse o Brasil, se nosso sonho virasse verdade Não fosse primeiro de abril Eu vejo uma lágrima, escorrer o meu rosto feito magma Eu vi um milagre lá, quando minha lágrima borrou a página não sou máquinas As máquinas não choram, não, as máquinas não mentem, não, as máquinas não moram, não, as máquinas não sentem, não importa quantas máquinas inventem, por mais que os cientistas tentem, não deixe que elas te acorrentem, não Só amor pode nos salvar, só amor pode nos salvar, só pode nos salvar, só
4: não pode só pode nos salvar, só não pode nos salvar, só pode nos salvar. Pode nos salvar, só pode nos salvar, só
0: a água a de Eu fiz um retiro agora de silêncio do carnaval da Bahia, eh do Jogananda, enfim, e aí. Era carnaval na Bahia agora, tava todo mundo em silêncio lá, vários dias meditando e tal. Só que tinha um clube do lado, mandando música do Chakra Base lá. Só no... Senta lá, senta aqui e tal. E aí, a gente lá meditando, yoganando e tal, não sei o que. E lá o clube, pá, papapá. Pá, 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 e aí, gerou umas questões lá, enfim. E aí ninguém tava falando, mas a mente, minha mente fala um pouco, né? Aí, e aí o pessoal... Teve uma, uma... Eu vi uma mulher falando lá uma hora com o cara lá, ah, não dá pra fazer esse pagode aqui e tal. Aí quando ela falou isso, eu vi assim, né? Aí eu falei, mas pagode é pragode.
3: Pra pragode. Pra de repente
0: também qual o lado divino do pagode, né? Desse aí que tá rolando, é mais difícil, mas fiquei procurando, eu fiquei nisso, né? Com essa piada da, do pragode na cabeça, né? E aí eu cheguei do retiro, faz... Quatro dias que eu cheguei no Retiro. E no dia seguinte, ou dois dias depois, a Vivian, que a gente se fala por inbox já há um tempão, né? Fica trocando ideia, blá blá blá. Eu já tinha visto algumas músicas dela e tal, a gente fica se falando. Ela pegou e mandou um link pra mim, ou eu fui entrando no link antigo dela, quando eu vi o último álbum dela chama Pra God. Acredita? Ah, é mesmo. Velho. Que
12: isso? É God, é isso? E aí. É. Aí, enfim.
0: Eu queria pedir para você cantar pra God. Eu,
12: tudo, na verdade, no fim das contas, tudo que eu canto é pra God, assim. E eu vou cantar pra God. Tem uma canção que é o tema, título da música, mas eu vou pedir a licença de antes de cantar a canção pra God, eu preciso cantar uma música antes que ela vai costurar tudo isso que a gente tá falando. Que foi uma grande descoberta quando eu me permiti cantar pra God. Porque foi um ato assim, de coragem, assim, né? Assumir que eu queria cantar pra God. É pra Deus mesmo que eu canto, né? E eu tinha um baita de uma vergonha, um medo de, de julgamento. Vou, pô, vou pensar, sei lá, que eu sou evangélica, que eu sou relig... Quando na verdade eu só quero cantar pra, pra grandeza da vida, né? Então antes de cantar a música pra God, eu vou cantar, fazer uma pergunta pra todos nós aqui, assim, né? Uma indagação. Chama-se Encontro com Espiritualidade. E ela pergunta assim seria a gente descobrir o real motivo de estar aqui como seria a gente acessar o real sentido da vida se permitir ser essência
15: viver mais na presença integrando a luz e a sombra e ampliando a consciência
12: Falei de paz no corpo, no coração e no espírito E quando eu falo de paz de espírito tem a ver com cada um encontrar o sentido da própria vida, né? E, e eu encontrei o meu cantando pra God, assim, né? E só trazendo uma curiosidade é... Eu precisei fazer, assim, quando meu pai morreu Que era meu grande amigo, professor, mestre Morte me ensinou muito, né? Eu falei, nossa, a resistência acaba mesmo, né? E eu precisei fazer uma grande transição na minha vida. Eu eu era arquiteta louca, estressada e, e precisei é, ter muita coragem para descobrir que o que eu pesquisava era construir canção. E eu fui, fiquei um tempo, falei, vou ficar um tempo fora, né? Vou me encontrar longe do meu lugar, como diria o poeta, ficar seis meses e fiquei acabando ficando nove anos fora. Do Brasil e foi lá que eu, eu acho que a gente não precisa ir pra lugar nenhum, né, porque a busca é dentro, mas eu precisei disso pra criar coragem pra cantar pra God. É ele que me dá tudo.
15: É pra God que eu vou. Tá bom.
0: Tá bom. que tal? aqui é uma música também que faz parte da nossa da gente, é uma cultura musical. A casa tá sempre tocando música, né? E ultimamente uma música que tá tocando bastante é Dandá, de andar. Gustavo, podia...
6: é ele do dia? essa canção, ela fala sobre reaprender a caminhar, né? Quando criança pequena tá aprendendo a andar, a pessoa fala, ah, dandá, aprendendo a dandá e
8: tal.
6: E aí depois também eu fui saber que danda na Índia é bastão, é né, cajado, então é um jeito também respeitoso de se referir a uma pessoa idosa, né, o danda. Tanto que tem dandasana no meu que é a postura do, do bastão. Então tem essa coisa circular aí da infância, encontrando a beleza. E ela tem um canto resposta. Bem facinho assim, então todo mundo pode cantar junto. Que vocês vão aprender na hora. É... Mais ou menos assim. Mim, e quando eu olhei para mim, as raízes vir descendo, as raízes me descendo. Cheguei nesse jardim, eu cheguei nesse jardim e as flores florescendo, e as flores florescendo. E quando eu olhei para mim, e quando eu olhei para mim,
4: as raízes me descendo, as raízes vir descendo. Caminhar, andar, andar, andar um passo devagar, andar,
6: andar e aprender a caminhar no
4: canto do passarinho,
6: no canto do passarinho, minha voz ouvi nascer, minha voz ouvi nascer, fiquei eu fiquei pequenininho, eu fiquei pequenininho. E minha alma foi crescendo, minha alma foi crescendo. O canto do passarinho, Minha voz ouvida nascer, Minha voz ouvida nascer, Eu
4: fiquei pequenininha, Eu fiquei pequenininha, Minha alma foi crescendo, Minha alma foi crescendo.
16: colocar uma música muito especial. Não sei se vocês recordam, se recordam. Você estava nessa posição.
8: <risos> eu lembro
16: até o cantinho. E eu ainda estava presa. Eu... E aí ele colocou maior. Você. E aí eu desabei e comecei a chorar. E aí depois eu conversei com você depois da cerimônia e falei, eu preciso saber quem canta essa música. Aí você falou, Dani Black. E hoje ele é o número um na minha spot. Eu já iniciei tanta gente dani Black, eu tinha um script,
0: eu tenho um script de iniciação, é. né? Então primeiro eu jogo maior, porque a pessoa ah, já ouviu, não sei o que, já conecta, né? Apelou para o com nascimento também, né? O cara mandou mil nascimento ali, a pessoa já respeita, né? Aí depois eu meto o que você criou. Aí depois o Temor Estranho, com Brasa e depois o Gran Finale da iniciação básica, né? que eu queria pedir, o Gran Finale, que como já é iniciaram, já teve as etapas iniciais do Danny Black, já pode ir para a iniciação final, que é uma música que inaugura a nova MPB, que é a MDP, Música <risos> da Danny Black,
4: <risos> que
0: é uma música, essa música ela... Sabe é, aquela música que, do Legião que virou filme, né? Eduardo e Mônica, a Feroz também virou, eu acho, né? Essa música, minha profecia é que ela vai virar um filme ainda, porque ela é uma história, né? Não sei de ele tirou essa música aí, ele acessou alguns códigos secretos aí, não sei. Então eu queria pedir, essa vale a pena de viver presente, assim, se quiser fechar o olho e tal, porque é desnudar de tudo, já que falamos aqui sobre desapego, sobre tirar o que não é, porque a gente já é. Só basta tirar o que não é pra ficar o que já é Não é sobre eu preciso lutar coisas pra ser Você já é Só que botou outras
3: coisas que virou barulho Aí tem que dá tirar pra ficar o que é Estava escrito numa pedra Enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta Esquecido como um livro De saberes e motivos Estava ali Estava ali bem esquecido, mas achado, meu, à tona. Muito em breve será lido para toda a humanidade, que não aguenta de vontade de saber. Qual o sentido, o sentido disso tudo: sermos sós, de Deus ser mudo. O que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos, porque há tanta maldade entre nós. Até se fala em um capítulo explicando todo o ciclo Destacando com o um círculo Sublinhando tal versículo do porquê O ser humano tem esse desejo insano de vencer Azar e sorte, e o que vem depois da morte Quais os passos deste enredo? Quais os termos do segredo? Por que temos tanto medo? Por que há tanta vaidade entre nós? Estava fechado, bem ali bem tocado Essa inesgotável fonte Parecia tão distante Mas agora está de fronte Do horizonte, hoje, todos vão saber Finalmente estamos prestes A saber qual o critério Que reluz todo o mistério O mistério de ser vivo O mistério de ser humano tudo isso está num plano que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá, para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Cravado numa pedra, enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro De saberes e motivos, estava ali Estava ali bem esquecido, mas acharam, veio à tona. Muito em breve será lido para toda a humanidade. Que não há muita de vontade de saber. Qual o sentido? O sentido disso tudo. Sermos sós de Deus ser mudo. O que somos? Onde vamos? Onde erramos nestes anos? Por que há tanta maldade entre nós? Até se fala em um capítulo, explicando todo o ciclo Destacando com o um círculo, sublinhando tal versículo do porquê O ser humano tem esse desejo insano de vencer Azar e sorte, e o que vem depois da morte Quais os passos neste enredo? Quais os termos do segredo? O que temos tanto medo? O que há tanta vaidade entre nós? Estava fechado bem ali, bem intocado essa inesgotável fonte Parecia tão distante, mas agora está de frente. Do horizonte hoje todos vão saber Finalmente estamos prestes a saber qual o critério que reluz todo mistério O mistério de ser vivo O mistério de ser humano Tudo isso está num plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Bye
1: que eu encontro alguém especial. Esse ano me trouxe tantas pessoas especiais na minha vida, assim. Quando eu... Quando eu conheço mais uma pessoa especial, meu mestre, que tá aqui, a Gi, A Mai, a Paola, o Luiz Fernando, que vieram, que estão morando junto, A Isa, a menina que chegou, que já fez tanto parte da nossa vida. A Mari, que é a minha companheira. Meu irmão, Rodrigo. É tão bonito se permitir se relacionar com as pessoas e sentir elas, sim, luz e sombra. Então essa música ela me traz essa gratidão da vida e das relações. que estamos na vida pra nos relacionar. Né? Então é isso, essa assim, expressão da minha gratidão e meu amor.
0: queria chamar duas pessoas que participaram da co-criação do Cacau Flow, da Gênesis lá. Que é Isa e Amanda. Fica aqui, chega aqui. E aí, muitos pedidos musicais assim... Cadê aquele quadro que eu ganhei? Tá lá
1: dentro, no quarto. Do Leão? A do Leão A do tá ali.
0: é o botão Não, não, tudo, tudo bem. Só porque foi sincronicamente, chegou, mandaram pra mim um presente desse quadro do Leão e eu me apaixonei muito por uma música do Zeider, Filho do Leão. Falar ah, é. o Filho do Leão e depois uma chuvinha pra dar. <risos> o cara já Mulilo vai tá <risos> Quer também meteu no espaço também. Ah, Vivendo na
14: Babilão, o um filho do leão. Ele se sente forte. Ele está curado. Ele sabe que é filho do rei. E vive a vida pra que amou pra ti. Ele é humilde, mas abaixa a cabeça. E veste a fada de soldado da paz. Ele é humilde, mas. Baixa a cabeça e fecha a fada de soldado da
11: paz. Como fora da lei, foi criado. Assim com o espírito alado. Sempre foi o mal adiantado. Nunca conseguiu ficar parado.
14: Designado para ser um guerreiro. Mudar esse mundo que hoje tá cabelo. Eu direito, andou no caminho. geração, o filho do leão, não flerta com a dor, e em seu novo mundo, não há violência, desde se si uma nova canção, um canal só de notícia boa, ele é maluco, mas não perde a cabeça, tá no caminho. Filho do leão
5: Segue o flow, vai você, não deixe que os outros te apontem ah, Eu tô aqui cantando meu rap do lado do Danny Black Isso aqui vale mais do que ganhar um cheque Na moral, quando eu rimo eu assino um cheque sem fundo Me sinto agora o homem mais rico do mundo, olha só Sem precisar de dinheiro na mão Só um cavaquinho do lado, um violão, meus irmão Pra tá junto nessa sintonia ah, Cacau Flow, esse momento me trouxe alegria, sinergia ah, Até peguei minha o cacau é mais amargo sem açúcar Mas a vida também é assim, meu mano Então segue em frente Porque Deus tem um plano ah, E assim, eu vou seguindo, né Israel Às vezes tentando entender Os dizeres do céu Mas às vezes, meu amigo, eu penso Quem diz mesmo é o silêncio é Por isso que eu fui E se achou É, é é desse jeito, a gente pode ser no café ou no rapel que eu sinto é a fé, pode ser com o pajé, pode ser com a banda. a gente anda, a gente anda. Ah, desse jeito, parceiro, ah, fazendo isso tudo aqui, com um pensamento ligeiro, ah, tentando encontrar o flow. E olha, que esse aqui, Dani Black não é nosso show, mas às vezes minha palavra é um mantra, às vezes descubro ela, às vezes é uma manta. Te cobre. Pode ser até uma manta, pode ser o que? Pode ser até uma planta. É, tá ligado? A sua planta, a sua raiz, aquele caminho que você descobre que te faz feliz. Ah, é meu amigo Zayder. Ah, eu Dani Black e você cantando, não pode existir hater. Mas se existir assim, não tô sozinho, então chama a tropa do meu tio. Obrigado, aí os caras Tropa, ó, oh, é Miltinho, você faz arte marcial e o que eu faço aqui é minha arte marginal, mas aí, essa é a nossa arte, essa é a nossa luta, a nossa filosofia, irmão, a nossa conduta pra... A gente tá aqui com o Dani, com a Dani E vê que não passamos bexame Pode ser um tatame, pode ser um tapete Mas que esse momento seja pra sempre um lembrete. Então vai, Dani Black, volta no refrão Esse foi o Fábio Braza na Improvisação
3: Vai me beber lá nisso. Vai, Israel, fala aí. Olha só o cara mais rico do mundo Que aquele choro varia ouro e me enriqueceu Foi quando eu percebi que quando você se, se entristeceu Foi aí também que o meu amor nasceu Porque isso sim eu honro minha tristeza Eu vejo a beleza que há em cada minha emoção Ou a minha raiva que leva pro fonte Mesmo que alguém aponte eu vou levar meu coração Eu vou botar o pé na frente pelo que eu quero lutar E eu sigo também contente Mas também com a minha raiva ou com a minha tristeza Que me conecta que traz o néctar do meu ser Pra expressar e ver você Por isso cada emoção tem o seu lugar a alegria é bom, mas a de encaixar Tem o seu tempo e tem sua hora Tipo a aurora Pra ela vir tem que se escurecer outra hora E agora que chegou o fim desse ciclo É importante que lembremos o que vamos levar Aquilo que aprendemos, falando e ao falar Ouvimos e somos e queremos levar Que o que é o flow? O que é o flow? O que é o flow afinal? O que é o flow? O que é o flow? O que é o flow afinal? É aquilo que apesar de treze vezes a gente reunido assim não precisa depois do fim ter um final. Eu sou
5: Monk